1: En Bajo Fuego, tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. En Bajo Fuego, esta es la información.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, muy buenas noches. Les saludamos con gusto en esta noche ya, noche de jueves 19 de octubre del año 2023, ya casi terminando bueno, los últimos días de este mes de octubre y en pleno otoño. Ya vemos cómo oscurece un poco más temprano, ya la, la noche es más dura más. Les saludamos con gusto aquí en control de cabina de noticieros, nuestro compañero Jorge Rodríguez Habanero en control de cabina Master Brian Martínez, y aquí en los micrófonos les saluda con gusto Jaime Ramírez. Este es un avance de la información. Saldo de un presunto delincuente abatido y dos agentes ministeriales heridos dejó un enfrentamiento en un fraccionamiento en la ciudad de Irapuato. La balacera fue impresionante. Y localizan un encobijado en la zona de Los Castillos. Investiga la fiscalía el doble ataque que fue ayer en Jardines de Jerez. Y mire, maneje por, con precaución porque en las últimas horas cuatro personas resultaron heridas como consecuencia de diferentes percances automovilísticos en diferentes zonas de la ciudad de León. Son las siete con dos, vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un momento. ¿Qué tal son las 7.6
2: de la noche? Ya está aquí con nosotros Lalo Tapia, Lalo ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya se sintió un poquito más... El de frío. Sí, el clima y está medio lloviznando. Ah, sí dicen que a lo mejor llovía. Sí, muy, muy poquito, muy, muy, a ver, muy... poquito. Chicas,
0: este, ¿cómo, ¿Cómo está la temperatura en las próximas horas? Si va a llover más fuerte. Bueno, pues qué bueno que ya estás aquí. Vámonos con la información. Lo que ocurrió en Irapuato. Fíjese, una, ahora es una situación bien, bien difícil, porque saldo de un presunto delincuente muerto y dos agentes ministeriales heridos dejó un enfrentamiento en el fraccionamiento que se llama Santa Sofía, que es un conjunto de varios edificios en el municipio de Irapuato. Allá en Irapuato, los hechos ocurrieron al filo de las dos de la tarde cuando los agentes realizaban labores de investigación y fueron atacados a balazos decenas de tiros se escuchaban en esa unidad habitacional al momento que padres de familia con sus pequeños hijos regresaban a la escuela o, o la señora se ha venido a comprar alguna cosa para la comida en fin fue un caos fue en un pánico terrible habitantes de los departamentos vivieron momentos de miedo y temor muchos se tiraron al piso otros se encerraron en sus habitaciones o en el baño ...no sabían qué es lo que estaba ocurriendo... ...según algunos reportes... ...la balacera duró más de 30 minutos... ...con armas de alto poder... ...los agentes que estaban en el lugar... ...pidieron refuerzos porque según... ...se escondieron en los techos de los edificios... ...y los delincuentes o presuntos delincuentes... ...se dividieron en grupos... ...ellos habían ido a hacer alguna labor... ...de investigación a la zona... ...luego llegaron elementos de policía municipal... ...Guardia Nacional, Ejército... ...después de casi una hora los agentes que se encontraban ocultos entre los tinacos... ...también salieron... ...y se confirmaba que todo había terminado... ...pero con una persona que... ...un presunto delincuente o, o le llaman ellos un civil armado... ...fue abatido... ...y dos ministeriales lesionados... ...no fue de gravedad afortunadamente... ...y al respecto... ...la fiscalía mandó... ...un comunicado que dice al momento... Dice esta tarde, en el fraccionamiento residencial Santa Sofía de la ciudad de Irapuato, nuestros agentes de la Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato realizaban trabajos de investigación y fueron agredidos con impactos de armas de fuego de grueso calibre, resultando lesionados dos de ellos, por fortuna no de gravedad. Por ello, elementos del, del GERI intervinieron en la escena, al incursionar fueron recibidos con impactos de armas de fuego, por lo que repelieron la agresión, y abatieron a uno de los agresores y concretando la captura de uno de ellos. Fíjese que, pues, fueron momentos bien difíciles, ¿no? Porque pasaron ya, se difundió un video donde se escucha como los balazos, pues, muy demasiado fuertes, ¿no? Y la gente, sí. pues, se ocultó. Vamos a escuchar un pedacito de la balacera allí en el fraccionamiento Santa Sofía en la ciudad de Irapuato. Era como se escuchó, lo bastante fuerte. Imagínate el miedo, el temor de la gente que ahí vive. Los que regresaban de la escuela con sus hijos, los que iban de compras o, o venían de compras ya, ya alistándose para la comida. Fue una sí. situación muy difícil. Y bueno, sí, inicialmente no se sabe. Se hablaba de dos heridos, inicialmente, que son los agentes ministeriales, pero abatieron a un presunto delincuente y uno más está detenido. También hay otro video. Donde se ve como los elementos de, de, de del Ministerio Público se resguardan y están a, apuntando hacia el techo porque pues desde ahí también les estaban haciendo algunos disparos.
2: Sí, una situación como dices bastante... De película. De película exactamente y pues preocupante también que a final de cuentas eh, anteriormente se hablaba mucho de ese como respeto hacia las autoridades, ¿no? Y luego si hacían órdenes, si cumplimentaban órdenes de aprehensión o algo, generalmente eran situaciones muy tranquilas y pues fíjate este caso. Afortunadamente los agentes no están heridos graves, pero también pudo haber sido alguna otra cosa, ¿no?
0: Pero ha habido más casos, te acuerdas aquí en León también donde iban por uno.
2: sí, en y... no me acuerdo de la colonia. Por ahorita. los
0: castillos hasta los checamos, pero también, ese fue uno. Otros más en Celaya, y aquí en no León ha habido varios ¿eh? que van por los presuntos delincuentes, y estos se suben luego luego a la azotea y les empiezan a tirar, o incluso los familiares, piedras, palos.
2: Sí, ese sí es más común, ¿no? el, 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 piedras, palos. Pero así palos. con
0: armas, y fue impresionante. Puede ver el video ahí en nuestras redes sociales. Y
2: vámonos con, pues, ¿qué decimos los homicidios? Otra vez... Sí, pues el asunto de los homicidios, en este caso en la carretera León a un Costado, a la altura de la colonia de Ciudad Industrial, se localizó el cuerpo de una persona que de manera inicial se decía, Jaime, que no presentaba huellas de violencia, sin embargo, pues de cualquier modo se hizo la investigación por parte de la fiscalía. Esto fue en la mañana, ahí este, se localizó el cuerpo de un hombre boca abajo, vestía un pantalón de mezclilla, no traía playera. Y, no, bueno, confirmaron que no tenía, de manera inicial, que no tenía huellas de violencia, pero estaba boca abajo. Los agentes del Ministerio Público son los que hacen la investigación. Obviamente, pues, la zona fue acordonada, asegurada en lo que se hacía esto. Y, posteriormente, el cuerpo sería llevado al semefo de esta persona fallecida. Pues, tampoco, tampoco se sabe ningún dato sobre la identidad. Y, pues, mucho menos cómo fue que ocurrieron los hechos que... También ha sido eh, algunos casos que aunque no presenten huellas de violencia, eh, como tal de algún arma de fuego, arma blanca, puede ser también que se haya tratado de algún accidente o de una persona que simplemente eh, pereció por alguna enfermedad. Esperaremos mañana a ver qué información dan las autoridades en relación a este, a este caso. Lo que sí es que se encontró un cuerpo envuelto en cobijas, esto en la colonia Los Castillos... También poco antes de las 8 de la mañana en la calle Adalberto Frausto y Río de los Castillos. Ahí se movilizaron las autoridades que confirmaron este reporte y los paramédicos certificaron el fallecimiento de esta persona, aparentemente un hombre que estaba envuelto en un cobertor de color blanco con negro y una frazada azul. No ha sido identificado por obvias razones como fue localizado y tampoco se sabe nada, pues no se dio a conocer alguna característica física ni de vestimentas. Y de los responsables, pues, mucho menos, Jaime. ¿Esto fue allí en...? en los castillos. En la zona, en la de, los zona de los castillos, donde
0: también ha habido ya muchos casos, ¿no, lo ¿Ha habido ejecuciones o han encontrado...?
2: Sí. osamentas.
0: Osamentas o cadáveres. Y, pues, también para no variar en brisas del campestre. que sí. sea, todo el mundo le apoda las brisas
2: de la muerte, ¿no? <risa> sí, es una colonia que, que se ha... Desde hace ya varios años se ha hecho bastante popular por este tema de, de los homicidios sobre todo porque tiene muchas casas y, y no solo departamentos sino edificios completos en, en abandono que luego son ocupados por estos llamados paracaidistas y es una zona eh, que si bien no es toda la colonia porque la colonia es bastante extensa, si sí hay unas zonas donde pues luego hasta así da, da miedo aunque sea de día Jaime luego estar por ahí caminando sí te causa cierto, cierto temor. Y el año pasado, en Brisas del Campestre, fue el, el, no el municipio La Colonia con más homicidios aquí en el municipio de León. Y en lo que va de este año también ya hemos reportado bastantes. A el, durante la madrugada de hoy hubo otro caso en el bulevar Balcones de la Joya, pero a la altura de La Colonia Brisas del Campestre. Un hombre que fue asesinado a balazos, de quien no se ha confirmado la identidad. Y según las primeras versiones, un grupo de tres hombres armados fueron los responsables de dispararle en varias ocasiones y después huyeron prácticamente corriendo, no se sabe si utilizaron algún vehículo para para huir vecinos reportaron al 911 ahí llegó pues todo este protocolo que ya conocemos policías, protección, bueno paramédicos más bien y se confirmó su fallecimiento se desconoce la identidad y pues también se desconoce sobre los responsables, ningún dato ahí en la colonia Brisas del Campestre que como dices pues ha ha generado bastantes asesinatos también. ¿Cómo este ¿Cuántos año. serán
0: ahí? Lalo? Ya, ya se han hecho reportajes, ¿no? De... Sí.
2: Con, yo creo que todos los medios hemos sacado en algún momento algo sobre brisas del campestre y... y sobre todo
0: en la zona de los edificios, ¿no?
2: Sí, es que hay edificios, o sea, hay muchas casas que están deshabitadas, que pues obviamente luego son ocupadas, son utilizadas como estas llamadas casas de pánico. Hay departamentos también que están, pues, que ya no tienen nada prácticamente, ni puertas, ventanas, nada. Nada más está el puro cascarón prácticamente. Pero también hay edificios completos que están solos. O sea, completos. Completos.
0: Me acuerdo de las Silamas hace mucho, algo parecido. Hace
2: muchos años. A mí no me tocó, pero en la zona de. Ah, hay una colonia que está como para. hacia el sur, no. Para el rumbo de Duarte y esa zona, este, donde también hay, hay este, edificios completos abandonados y algunos que están hasta medio construir. De hecho, ellos creo que no tienen ni siquiera servicio de agua potable porque tuvieron eh, la constructora tuvo alguna bronca ahí con, con la terminación de los, de los edificios. Sí, pues es algo bien complicado. Otate se llama. Otat, ah, sí,
0: Hacienda de Otates. Exacto
2: y en Nuevo Amanecer otro, para no variar, otro caso más este fue ayer, poco después de que terminábamos bajo fuego, poco después de las 8 se reportó en la calle de la Postura y el Boulevard Delta esta colonia que se llama Nuevo Amanecer eh, el motivo de la agresión pues no se ha confirmado de los responsables tampoco se tienen mayores datos no hay ninguna persona detenida y la víctima fue un hombre de 20 años Giovanni Alejandro, así fue identificado y pues como lo mencionamos su fallecimiento fue confirmado por paramédicos de los responsables se habla de un hombre en una motocicleta que después huyó y pues tampoco tampoco fue detenidos tampoco hay detenidos perdón y se desconoce también pues el motivo de la agresión como lo mencionamos eh, se estuvieron haciendo ahí operativos bastante intensos después de las 8 pero pues ninguna sin detenidos pues y son con este caso son cuarenta 41... y ...los que suman aquí en la ciudad.
0: 41 ya, fíjate. Estamos a... ...20. Día 20. ¿Queda un promedio de...?
2: 2 2 al día.
0: Bajo un poquito... ...a comparación de otros meses,
2: ¿no? Sí, generalmente ya estas fechas hablábamos de muchos más... ...hasta arriba de 60, ¿no? Hablábamos en, estos, en, en estas fechas. Qué bueno que haya bajado... ...pero creo que... ...para, para que se pudiera... Eh, ...notar más si sí tendría que ser constante la, la disminución.
0: Sí, porque no no, no es, es, está permanente, pues, las, las
2: ejecuciones son de todos los
0: días. Y en el caso de ayer, eh, lo que recibimos también algunos reportes del auditorio... ...de qué estaba pasando en Jardines de Jerez, que había habido una balacera. Esto causó mucha conmoción en esa zona. Una pareja resultó herida presuntamente de manera colateral en la colonia Jardines de Jerez de acuerdo con las primeras versiones, un par de hombres en moto fueron los responsables de disparar contra las víctimas un señor de nombre Ramón, de 66 años y María del Socorro, de 62 la agresión fue en la calle Agüehuete de Jerez cerca del cruce del arroyo de las Liebres minutos antes de las 7 de la noche versiones preliminares señalaban que la agresión aparentemente iba dirigida al hijo de la víctima aunque esto no ha sido confirmado por parte de alguna autoridad la pareja fue atendida por paramédicos y trasladada a un hospital donde su estado de salud lo reportan como reservado y a pesar de los operativos que hubo bastante movilización en la zona, no hay detenidos. ¿Cómo es que iban por el hijo y dónde estaba el hijo, Lalo?
2: Sí, supuestamente la agresión iba hacia el hijo y está relacionado al asunto de pues que ya conocemos, al consumo y, y venta de droga aparentemente. Eso es lo que se decía ahí en el lugar, de manera... ¿Y las, las personas pues, iban,
0: iban, en, iban en moto no, o iban caminando? ¿De los responsables? No, los, las víctimas.
2: Ah, no, ahí estaban, ahí estaban en esa, en esa zona. Son los papás del Son los papás, de, a...
0: de por quién iban.
2: Supuestamente, sí. Que luego ha habido muchos casos así, ¿no, Jaime? Que eh, se habla de agresiones, <risa> agresiones a balazos y luego termina siendo algún familiar la víctima... ...la víctima de, de esa agresión.
0: Sí, o sea, ¿qué culpa tenían los papás? Es que ahí, no sé... También ahí nos comentaba un redescucho, bueno, Jesús... ...Lalo, del caso de las Trojes, el otro caso de las Trojes... ...de una persona le, lesionada, sí. una mujer, ¿ella quedó falleció o está herida?
2: Eh, hasta, bueno, es que no lo ha reportado el fallecimiento la, la sí. Fiscalía... ...lo que sí es que se había sido trasladada grave... Ahí en Las Trojes, que lo mencionamos, que fue antierno. El martes, que fue el horario el especial. Eh, Natasha, de 38 años, si no mal recuerdo. Y sí. hay algunas versiones que señalaban que supuestamente era familiar de, de este joven, eh, el mudo. ¿Te acuerdas que fue eh, sentenciado como uno o dos años, si no mal recuerdo? Por, Por el caso el, de Walmart. De Walmart, exactamente. El estacionamiento que mató a una señora y a su hija. Exactamente, a dos personas ahí. Eh, pero pues también hay otras versiones que dicen que no hay una relación familiar que más bien era una vecina ah, unos pues decían que era su mamá y otros dicen que era su mamá el asunto es que pues todavía esta mujer permanece grave en el hospital y del mudo pues no ha habido ningún ningún sale, dato, ya, nada se, relevante ya salió... ya salió hace bastante tiempo después de que salió, te acuerdas que salió eh, lo, lo detuvo la secretaria de Seguridad con droga y un arma si no mal recuerdo Fíjate. Ahorita vamos a
0: buscar la, la nota. Fíjate nada más. Mientras tanto, vámonos con más información porque de la Fiscalía, allá en San Diego de la Unión, un hombre fue detenido por agentes de investigación criminal acusado presuntamente de incurrir en el delito de extorsión al privar de la libertad a seis personas en un rancho ganadero de San Diego de la Unión y exigir dinero como pago de cuota por derecho de piso. Así nomás. La Fiscalía tuvo conocimiento sobre una persona... ...que llegó a la propiedad en una camioneta... ...junto con tres empleados... ...y al llegar a la entrada de la finca... ...sujetos armados los sorprendieron... ...y los llevaron hasta donde se encontraban... ...otras personas sometidas... ...en ese momento un sujeto dijo a la víctima... ...que le llamaría posiblemente para informarle... ...la cantidad que tendría que pagar como cuota... ...así nomás por sus... ...por las de ellos... ...en el transcurso de la investigación... ...y con los indicios... La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto logró identificar a Roger Roger Fernán como uno de los presuntos delincuentes con trabajo de inteligencia, agentes ministeriales dieron con su paradero y concretaron su captura con sustento en una orden de aprehensión expedida por un juez. Al ser presentado ante la autoridad jurisdiccional, Roger Fernán fue vinculado a proceso penal por delito de extorsión y se encuentra en prisión como medida cautelar mientras se determina su sentencia la Fiscalía exhorta a los ciudadanos para que denuncien en caso de extorsión marquen el 800-368-6242 800-368-6242 incluso las denuncias pueden ser de manera anónima y es que pues ese delito de extorsión ha crecido exponencialmente no Lalo?
2: sí bastante mucha habido... gente dice
0: de aquí de aquí de aquí soy y me voy a dedicar a extorsionar
2: y es que luego pasa que, que siempre eh, a, a las víctimas pues obviamente queda la duda de si es o no es no Que te puede asegurar que a lo mejor no es ...que últimamente ha habido varios boletines o información que da la Fiscalía... ...de tanto detenidos como sentenciados, ¿no? Sí, ha habido, qué bueno. ha
0: habido una gran cantidad de extorsionadores en Celaya, en
2: Irapuato... San Miguel... ...en San Miguel, incluso en León... Sí, mira, aquí tengo lo de la información de del mudo, este jovencito que fue este detenido... ...sentenciado a solo un año de prisión por el delito de dos mujeres en el estacionamiento de Walmart... ...el 9 de septiembre... ...del... ...¿qué fue? ¿el 21? ¿Sí, no? ¿del 21 o del
0: 21?
2: Sí, del 21. Y eh, fue detenido... ...después de que... ...terminó su condena... ...que también fue muy polémico el asunto de que... ...solo se le haya dado un año por... ...el asesinato de dos mujeres... ...fue detenido poco después de que había salido... ...con 5 mil pesos... ...en efectivo... ...226 envoltorios de cristal... O sea que consumo personal pues no no es Y también había sido detenido anteriormente por el robo de una de una motocicleta Había sido detenido con una motocicleta con reporte de robo Fue en julio del 2021 cuando fue detenido por el asesinato de estas dos mujeres en el estacionamiento de Walmart
0: ¿Ahí fue el hecho ese mismo año o fue antes?
2: ¿En el 21? Sí, sí fue el 21
0: ¿Y, ¿Y no se supo por qué las mató Lalo?
2: Pues aparentemente ese asunto del narcomenudeo. ¿A poco? ¿Las señoras? Supuestamente. No hay una información oficial.
0: Y mire, tome precauciones porque en las últimas horas ha habido una serie de percances automovilísticos, de algo que los vemos casi todos los días, por ejemplo en el malecón, casi diario hay choques por alcance.
2: Sabes, también eh, hace un par de días pasé por el malecón, precisamente el malecón, ya es que está cerrado eh, uh -huh. un tramo, pero ahí entras, no recuerdo cómo se llama la calle, que luego te saca hacia López Mateos, y lo que más me llamó la atención es la influencia de los... Bueno, imprudencia y no sé cómo llamarlo, eh, de los conductores del transporte público. Que viene la fila y se meten y pues no queda de otra más que dejarlos pasar porque se van metiendo y si tú te metes te alcanzan a agarrar. Ah, sí,
0: por la prisa que traen yo creo. Por ¿no? la prisa. Pero pues imagínate, es un riesgo,
2: un alto y, riesgo. Y, a, y a final de cuentas pues hay una fila, ¿no? Creo que eso es como... O sea, si, si estás viendo la fila, ¿por qué a te tienes que meter, no te, te quieres meter? meter
0: por ahí. Y también queremos decirle que bueno se solicita todavía el, el apoyo de la ciudadanía para localizar a César Adalberto Vargas Jiménez. Él tiene 33 años de edad. Desapareció el sábado, bueno, se extravió el sábado 14 de octubre aquí en León. Mide 1,90 de estatura. Fíjate, está, está más alto mucho más alto que nosotros. ¿no?
2: <risa> Como medio metro.
0: Sí, nosotros estamos pesa 90 kilos es una persona muy alta y este joven se extravió el sábado en León si alguien lo ha visto a favor de comunicarse al 477 788-8900 477 788-8900 extensión 72008 y es que además este César a quien yo conocí, o sea lo conozco Padece de esquizofrenia y necesita su medicamento. Se salió de su casa, o sea, su, estaba con otros hermanos y se salió, pensaban que iba a regresar y ya no, no regresó. No ha regresado. Desde el sábado, ya va a ser, ya pasado mañana, hace una semana. Vámonos a una pausa, Lalo, regresamos con más información. Comunícate con nosotros al 477 718 79 95
1: y 96. WhatsApp 477 147 1100. Regresamos a.
0: 7 con 32 por acá tenemos algunos reportes del auditorio, la señora Lupita nos manda mensaje, muchas gracias, está a la escucha también, saludos para Jorge Rocha y Pepón, los grandes amigos. Saludos. También al micro, al Mike y a Liz. Dice Jaime, dice, ¿saben algo del niño que se extravió en la Santa Cruz y que en Colinas de Plata ya podaron el paso del parquecito que habían demandado dice gracias a ustedes y muchos saludos. Muchas gracias también. Y aquí nos preguntaba un, un radioescucha que si sabíamos cuándo iban a inaugurar la nueva clínica del Seguro Social, número 60 en Prado Hermoso, cerca del Libramiento y Maravillas. Ya nos respondieron, nos respondió nuestro amigo Adal, dice que es en diciembre. En diciembre es cuando se va a abrir esa clínica. Qué bueno, porque hace mucha falta. También el que dice, buenas noches bajo fuego, ojalá control canino atienda mi reporte, en la calle Moscovita, bueno aquí nos llaman de, nos dan los datos, otra vamos a pasar, hay una casa que tiene un sillón y en la mesa tiene un perro suelto, café con blanco, sumamente agresivo y traicionero, <ríe> hay, hay mucha gente así no, <ríe> con los transuntes dice, por favor urge que pasen a tomar medidas necesarias antes de que pase algo más fuerte, Hoy me asustó a mí y alcancé a tomar una piedra por lo que retrocedió. Si es que muchos perros asoman la trompa. Y si pasas ha, ha pasado casos, ¿no? Que han mordido
2: señoras o niños. Niños, sobre todo niños.
0: Que pongan ahí una alambrada especial o... Y si lo sacan, que lo saquen con el bozal. Y hay, un, hay unos bozales completos, pero hay unos... Cos, como, son como cintitas, que eso también les permite respirar a los perritos y no pueden agredir ahí.
2: Sí, si de menos con la correa, ¿no? Luego... No Sí, por, por confiarse en que, ah, es, no, no hace, hace nada, nada, pero... Pues a lo mejor a ti no te hace nada porque es tu perro, ¿no?
0: Pero a la gente se les echa encima, ha habido muchos casos que sí se les van. Teníamos el reporte de más de 80 personas mordidas en León este año. Y ya dice que la fuera, a la, afuera de la entrada principal de la clínica del T1, sobre la banqueta a las 6 de la mañana se pone un tamalero con un rasero, echa demasiado humo que se mete a la clínica. Vamos a checar eso, ¿no? A ver si ya estaban ahí los de, los de ¿cómo se llama? Los de mercado consumo, checando esa situación. Pero pues en la mañana son bien no Pero no echan humo, ¿no? Más bien es vaporcito.
2: Sí, es como vapor. ¿no?
0: Vapor. ...y dice... ...ah, dice... ...se había extraviado un joven de presitas... ...padece de sus facultades mentales... ...lo hallan, lo hallaron en Lagos de Moreno... ...la Jaime Lupita, ¿qué pasó? ...ah, Lupita anda en Guanajuato... En, ...en el Cervantino... ...un joven de presitas... ...que padece de sus facultades mentales... ...lo encontraron... ...dice, lo hallan en Lagos de Moreno... ...a ver, vamos a checar... ...si se trata del que nos dicen... ...es que el que nos dicen salió de la ermita... Está lejos, de la presita es de la ermita sí es, otra,
2: sí, es el otro
0: lado Totalmente diferente Pero bueno, también aquí dice Un accidente Nos reportaban ayer en ese polito Es lo que estaban platicando De los accidentes En la columna Cerrito Amarillo hay, Cerca del Poli Ah, es que aquí nos, el otro día nos, nos pasaron el video de un ovni En la mañana Esto fue el El martes ...entonces yo le preguntaba que dónde había sido... ...dijo que en la colonia Cerrito Amarillo... ...cerca del Politécnico... ...que en muchas ocasiones... ...ha grabado... ...y siempre está ese ovni en la misma ruta... ...nos, nos dice Monse... ...gracias Monse, ya, ya vi el video... ...vamos a estar pendientes... ...si se siguen apareciendo... ...los ovnis... ...y vamos ahora sí con el tema de los... ...percances automovilísticos... De lo, ...porque uno de ellos... Fue en bulevar Cervantes, Saavedra, esquina con San Juan Bosco, en la colonia Lomas Vistahermosa Sur. Ahí resultó lesionado Norberto, de 54 años, quien fue trasladado al Hospital Comunitario de las Joyas. Los vehículos involucrados, una bicicleta, fíjate, una bicicleta tipo montaña, color rojo, un carro 2 2013 blanco, y fue choque contra el ciclista. Mucho cuidado, ¿no? De repente te aparecen ciclistas, no, de no sabes de dónde salen <risa> y hay veces que hasta en sentido contrario vienen hacia ti a toda velocidad o dan vuelta sin fijarse, donde se te estampen. Tienen que tener sí. mucho cuidado, motos ciclistas transeúntes, conductores de vehículos. Esto fue entonces, decíamos, en Boulevard de Cervantes a ver la esquina con San Juan Bosco en Lomas de Vista Hermosa. Y hubo otro más.
2: Sí, en la colonia industrial, en la calle Basolo y Salamanca, ahí resultó lesionado José Salvador, que fue trasladado a la clínica T21 del Seguro Social. En este accidente estuvo involucrado una motocicleta de color azul con blanco, que es una unidad de policía municipal, que de hecho el eh, lesionado es oficial de policía municipal. Y también estuvo involucrado una camioneta Nissan Picop de color blanco que era conducida por Gerardo. Y se habla de un choque en ángulo, pues el asunto de respetar el alto, Jaime, en las calles, eh, independientemente, o sea, si no hay semáforo, hay que hacer un alto para ver que no haya ningún otro vehículo. Luego eso también es muy frecuente.
0: Híjole, sí, muchos que ven el amarillo y se todavía le aceleran.
2: O que no hay semáforo y se confían y se van de, de largo.
0: Se pasan, no me digas en las glorietas también, que te, de uno respetar el... El la preferencia y hay unos que les vale también aquí nos preguntaban de una manifestación a ir por la calzada no fue manifestación fue una marcha por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama por eso es que estamos en el mes rosa no que aquí las autoridades de salud eh, exhortan a las mujeres a que se hagan los exámenes necesarios para que a tiempo si surge algún problema puedan ser atendidas también saludos para Sabrina que quieren boleto para ver a, a Mijares. Rafael Vargas también aquí nos comenta que se van, según en el Congreso, van a eliminar las comisiones por disposición de efectivo de los bancos, que esta es una propuesta de un diputado federal. Pues qué bueno, ojalá y sí porque. ¿O para
2: el, lo del pago del bienestar o será general.
0: En general, pero quién sabe, vamos a estar pendiente de esa información. ¿Y otro accidente, otro accidente en la calle Basolo? No, sí, es el que comentamos. Es el que comentaste.
2: Es el que este fue otro Lalo. Sí, en la calle Bosques Mexicanos y Bosque El Granjeno, en la colonia Bosques de la Pradera, ahí fue un choque contra una motocicleta. El responsable desafortunadamente huyó del lugar. Y se trasladó lesionado se tra a un hospital. Sí, trasladaron a lesionado al hospital. Aarón, de 46 años, fue trasladado a una clínica del Seguro Social también. Pero, ¿cuántos casos hemos mencionado, Jaime, en donde pues, el responsable se da la fuga? O sea, no se espera ni siquiera a llegar, eh, a que lleguen las autoridades, por lo menos a confirmar si la persona afectada está en buenas condiciones, ¿no?
0: Y muchos taxistas, digo,
2: muchos, taxistas muchos motociclistas, ¿no? Sí, también Es importante lo que decías Estar al pendiente Independientemente si eres ciclista, motociclista Conductor de vehículo, estar al pendiente El conducir cualquiera de estos vehículos eh, Pues merece tener cierto cuidado
0: Y aún hay más más casos Lalo. Oh. Sí, otro caso Esta también se da
2: bien frecuente ¿eh? Una volcadura, esto en el Boulevard Timoteo Lozano Y la calle Plan de Guanaju Plan de Guadalupe Perdón en la colonia Refugio de San José, allí estuvo involucrado un vehículo Nissan de color gris, que era conducido por Iván de 36 años, eh, se valoró al conductor, fue afortunadamente eh, confirmado que no presentaba lesiones de gravedad, todo quedó en daños materiales, pero pues ahí queda el asunto de este, de este accidente, y lo mismo no mencionar el tener precaución, no se da exactamente cómo fue, o cuál fue la mecánica de este accidente, que estará también bajo investigación. Y eh, mencionábamos, Jaime, que la colonia Santa María del Granjeno también ha sido escenario de varios varios casos, varias agresiones. Por lo menos en las últimas dos semanas, eh sí, pero eso, ha habido más. Ha habido, en ahí en Santa María del Granjeno, en la calle Mar de Arabia y Mar de China, hubo otro caso, donde Braulio, de, Braulio de 26 años, también fue... Eh, trasladado a recibir atención médica por uh, sus familiares aparentemente De los responsables se habla de dos hombres en una motocicleta de color negro Uno de ellos sin casco, es la única característica que se da a conocer Y pues afortunadamente estaba en condiciones estables Y también hubo una detención, una detención de un hombre Armado esto en la colonia San Felipe de Jesús, en la calle Betania y el Boulevard Vicente Valtierra, el detenido se llama Cristóbal, tiene 36 años. Este tiene 89 detenciones por diferentes faltas administrativas o delitos, entre ellos posesión de droga y armas de fuego. Se le aseguró un arma corta y un cartucho útil y pues quedó a disposición de las autoridades que andaría haciendo con un arma. Y un cartucho útil ahí por las calles de la colonia San Felipe de Jesús. No creo que nada más saliendo a dar un. a dar un paseo.
0: Pues sí, imagínate, son las 7.43, vamos a hacer una pausa, regresamos. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
0: Seguimos aquí en Bajo Fuego, son las 746, Dice que. Se comunicó con nosotros Roboán, Roboán. Dice que hay una jornada, va a haber una jornada de solidaridad con el pueblo de Palestina este domingo 22 del 2023 a partir de las 12:30 de la tarde. En, ya le pusieron así eh, Plaza de, de la Solidaridad México Palestina. Esto es en la Calzada de Guadalupe, esquina con Galeana, a un costado del Santuario de Guadalupe. Y dice, Palestina Libre, compartiremos labores de mantenimiento, música, poesía, tendedero informativo y mucho más. Y llama la atención porque en esa plaza que ya la, ya la bautizaron así, pintaron una barda con las banderas de México, Palestina, y también como que el escudo de Palestina, ¿no? Bueno, una mujer se ve ahí, un, un escenario así como de allá de... De ese país, de ese, de ese pues si, si es país, bueno, de ese estado, de ese pueblo palestino. Pues no, bueno, pues muchas gracias y pues ya vimos la plaza palestina aquí en León. Y hay más casos de detención de gente con
2: droga. Sí, ayer eh, mencionábamos aquí en Bajo Fuego, Jaime, de varias personas que en diferentes colonias han sido detenidos con, con, pues con droga. Sobre todo el cristal, que es creo hasta el momento la... La que rifa... Sí, la que más se consume y la que más se vende. Ayer fue detenido eh, Ricardo, de 50 años, en la calle 2 Oriente y Sinapecuaro, en la colonia de San Jerónimo. Traía solamente cuatro envoltorios de cristal, pero pues no deja de ser droga, no, por mínima que sea la cantidad. Ricardo fue puesto a disposición de las autoridades a fin de que sea determinada pues o que se haga la investigación. También si es que se le relaciona el asunto del narcomenudeo. En la calle Hacienda Bonita y Hacienda Gavi, en la colonia Haciendas de Barrilla, ahí fue detenido Ricardo, de 18 años, también se le aseguró marihuana y dos envoltorios de cristal. Y en la colonia Las Mandarinas, en la calle José Alfredo Jiménez y Francisco Barajas, fue detenido Héctor Manuel, de 35 años, El, este traía también marihuana y llama la atención porque cuenta con 158 detenciones por diversas faltas Administrativas y 22 por delito. Ayer hablamos de uno que tenía más de 200 detenciones, diferentes faltas y delitos. No especifican exactamente qué delitos, pero, pues, el número, por lo menos el número, llama bastante la, la atención. Otra detención que dio a conocer la, las autoridades municipales es fue en la calle Joaquín Sierra y Paulino Durán, en la colonia León 1. Ahí se detuvo. Uh, más bien, solo se recuperó una motocicleta que tenía reporte de robo, fue una motocicleta vento de color gris con negro, no hay pues mayores datos de de la persona que aparentemente se la robó. Y otra detención con droga, con marihuana, fue la de Moisés Alejandro, de 31 años, en la colonia Villas de Nuestra Señora de la Luz. Eh, tampoco especifican exactamente la cantidad, pero pues. Están las investigaciones si es que se les puede vincular al asunto del de, cómo se llama del narcomenudeo. ¿no?
0: Sí, por ahí va por ahí va el asunto. Y bueno, vamos a cambiar de tema de
2: cosas buenas, buenas noticias,
0: porque la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, que estuvo hoy en la mañana, había anunciado que a partir de mañana 20 de octubre va a entrar en vigor el programa Pásale Gratis, que es gratuidad de viernes a domingo en el Parque Metropolitano. Pero también se extiende un día más en las unidades deportivas, el parque zoológico el parque explora donde la gratuidad será los sábados y domingos, te acuerdas que empezó siendo únicamente domingos, luego en el parque metropolitano era el fin de semana ahora se junta viernes, sábado y domingo y en los parques sábado y domingo, de esta manera León se consolida como un gran sistema de parques, con la red de parques urbanos y áreas naturales para la convivencia y bienestar de las familias el objetivo es que sea la mejor red de parques de México y de América Latina. En este trienio arrancaron tres parques metropolitanos nuevos, que son el Parque del Potrero, el Parque de la Vida y el Parque de la Reserva, que se suman a los actuales. El Metropolitano, Explora, Parque Hidalgo, Chapalita. Y también decía la alcaldesa que se está, se está dando mantenimiento a todos los parques y unidades deportivas. Vamos a escuchar parte de lo que nos comentó la alcaldesa. No te la mandé, ¿verdad, Jorge? No se la mandé a Jorge, pero aquí la tengo, mire. ¿Dónde está la alcaldesa? Que estuvo aquí en la mañana y hablaba precisamente de eso, de los parques. Es muy bueno, Lalo, porque si sí. sí hace falta, ¿no?
2: Sí, como Masculones. dices, primero empezó con el asunto de los, de, de los domingos, la gratuidad. Y qué bueno que, que se haga, haya mantenimiento, pero también, este, pues ahí los vecinos también tienen que colaborar. ¿no? Y
0: porque te acuerdas cuando... Arreglaron el parque de la Sardeneta, este...
2: que se hizo ciclovía para que. Y luego lo destruyeron y demás, todo, empezaron estaba...
0: a robarse todo.
2: Y... Se robaban hasta las bases para los botes de basura.
0: Bueno, vamos a escuchar a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez.
3: El antiguo tiradero
0: en la reserva iba a ayudar, por ejemplo, Jacinto
3: López, periodistas, toda esa zona va a beneficiarse con este parque. Segundo, y va a haber deporte, va a haber cultura, va a haber, va a, ahí no solamente estamos plantando árboles, estamos sembrando y creando parques y bosques urbanos, porque son una cantidad impresionante de árboles la que estamos considerando en estos espacios tenemos el del, Potrero, el del Potrero que son ahí 74.7 hectáreas, que no tenemos ni un solo metro cuadrado de terreno cuando entramos, o ya tenemos la tierra ya tenemos la escriturita además, a la, además, a la semana pasada firmé la escritura, ya la recibimos los terrenos que algunos fueron donados y eh, va a haber eh, hay un río, hay una presa va a haber deportes que no hay en este metropolitano y aparte tenemos ya eh, arrancado las obras de lo que es el Parque de la Vida, que va a unir que este, va a ser en, tre, en cuatro etapas la primera ya arrancó que es mejorar lo que es el zoológico la parte de la pradera guanajuatense y dirán que es la
0: pradera guanajuatense, sí, es, la pradera guanajuatense. Es, donde, es,
3: es donde vamos a tener especies en peligro de extinción de Guanajuato, lo primero es tenerlos ahí el segundo es reproducir llevarlos a su hábitat natural para que no se extinguen. luego es mejorar lo que es el vivero con un espacio de educativo porque todos los parques van a tener espacios educativos. En, en, en el zoológico va a estar sobre el agua, el segundo va a ser sobre la, la flora, o sea, fauna, flora, sí. agua, y eh, va a haber áreas de recreación en el vivero. ¿Sí lo conocen? No. Los pues invitamos a la gente que nos escucha que lo conozca está bien bonito, y se va a enseñar cómo se produce un árbol, cómo se produce una planta, cómo se deben de cuidar, áreas de convivencia y de recreación, y, nos, y se va a hacer un corredor como tercera etapa al parque Natural que está súper bonito y hay muchísimas aves en esa zona y que es en brisas de la parte de atrás de brisas del lago y luego ya la cuarta fase es a rehacer todo lo que es alrededor de, che, de Cheveste que la presa está muy bonita, es una gran humedad pero que está especial y que se va a convertir en un área mejor que la que tiene hoy el, el parque metropolitano para que puedan caminar, donde puedan ir a hacer ejercicio, jugar, caminar alrededor de, de, de lo que es la, la presa más 74 espacios en que este año estamos haciendo nuevos, y entregamos dos grandes, que es el bosque de la olla, en las joyas, en y la entregamos la... también el de Santana hace que son parques grandes o sea, todos son de más de dos hectáreas y que eso está cambiando la dinámica de convivencia de
0: la gente ahí está la importancia no de los parques, aparte de ser pulmones pues con todas estas actividades que se van a llevar a cabo talleres educativos, que tienen que ver con la flora, la fauna, el agua, el sol, la naturaleza, pues, en una palabra, ¿no, Lalo?
2: Sí, pues qué bueno que haya este tipo de, de obras, ojalá que se concreten. ¿Y qué más tenemos por ahí, Lalo? Mira, tenemos también que hubo otro caso de una persona que resultó lesionado por un arma blanca, esto en la calle Presa la Venta, en Balcones de la Presa, el lesionado es... Oscar Raciel de 28 años que fue trasladado a una clínica del Seguro Social y de acuerdo con eh, la información que brindó a las autoridades la cónyuge del lesionado de Oscar Raciel, el responsable es una persona que es expareja de ella entonces uh, supuestamente por eso derivó la, la agresión, Oscar Raciel fue trasladado a recibir atención médica como lo mencionamos en condiciones estables este caso que se da Allá en la colonia Balcones de la Presa. Una, pues, es lo que da de información este este caso también. Ahí fue, pero fue su pareja, dices. Expareja Ex pareja de ella. Y agrede a la pareja actual, que es Oscar Raciel. Raciel.
0: Y mira, allí en Celaya también se dio un ataque armado donde mataron a personas que se dedicaban a recolectar plásticos. Eso, eso también se da mucho, ¿no? Aquí en León. Dos hombres que se menciona se dedicaban a la recolección de plásticos fueron asesinados afuera de una casa en la colonia Calesa de Celaya. Esta nota la publica el periódico El Sol del Bajío. Dice que la tarde de este jueves se realizaron varios reportes al número de emergencias 911 en donde indicaban varias detonaciones de arma de fuego en la zona. Sin embargo, un último reporte mencionaba a una persona sin vida afuera de una casa... Al llegar los elementos de la policía, acompañados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, corroboraron que el reporte enviado era verídico, sin embargo el saldo de este ataque fue de dos hombres. Lamentablemente al momento de la llegada de los paramédicos, los dos hombres ya habían perdido la vida debido a la gravedad de las de los impactos. Se menciona que en la zona se escucharon al menos nueve detonaciones de arma de fuego. Porque qué, por qué eso será esto, lo que muchos que se dedican a eso los matan.
2: Sí, aquí en León también ha habido algunos casos, ¿no? Luego, pues sí, quién sabe si haya... Lo que no se sabe exactamente sí, es el, si el, a lo que se dediquen es, es es parte del motivo pues, por el que se dan estas agresiones. Pues ojalá que haya avances en las investigaciones, pero sí, sí llama la atención lo que mencionas, que ha habido varios casos.
0: Y allá en San Miguel de Allende, por ejemplo, tu caso, Lalo, con el uso de tecnología y dando seguimiento a los hechos delictivos... La Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Miguel de Allende, pues detuvo a unos presuntos eh, ladrones. Fue a través de la activación de uno de los arcos carreteros que el sistema de videovigilancia del Centro de Operaciones C4 detectó características coincidentes con un carro con reportes de acciones ilícitas que iba sobre la carretera a Celaya, por lo que se emitió una alerta de los cuerpos de seguridad. De inmediato, elementos de Policía Municipal recibieron el reporte donde a bordo iban varios sujetos sospechosos, por lo cual se activaron los protocolos de actuación. En ese mismo vehículo coincidía con las características de sujetos armados que se dedican al robo de vehículos con violencia en la carretera de Dolores Hidalgo-San Miguel de Allende, incluso participando en un hecho reciente donde al robarse otra unidad se llevaban al perro del dueño, fíjate con todo el perrito que estaba en la cabina... Con este antecedente, y durante todo el tiempo, las cámaras municipales de video siguieron el auto durante su marcha por el libramiento Manuel Zavala y fue a la altura del fraccionamiento de Las Alamedas, que una patrulla les marcó el alto. Una vez detenido el carro, se siguieron los protocolos para una revisión de control y como resultado.